0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц
1: старше 16 лет. «Личные обстоятельства». Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, но иногда и без всяких обсуждений. Понятно, что с нами происходит, об этом говорит наше выражение лица, поза, дыхание. Но есть хорошая новость. Стоит это изменить, и настроение, состояние улучшится. Закон от внешнего к внутреннему и обратно работает прекрасно в сценической жизни, в искусстве, а значит, и в нашей повседневной рутине тоже с этим и будем разбираться актерские техники в психологии. Тема нашей программы. Пишите ваши вопросы, запросы. Будем обсуждать. Плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, восемь, смс, телеграмм, говорит о маскабот Звоните в прямой эфир, восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь. Голосом тоже поговорим. И, конечно, оставляйте комментарии к нашей YouTube-трансляции. А у нас в гостях сегодня Игорь Браиловский, социальный психолог и человек, который обладает несколькими уникальными профессиями, то есть еще и выпускник Гитиса, все, что нужно для сегодняшней темы. Здравствуйте, Игорь.
0: Здравствуйте, здравствуйте, очень рад вас У видеть.
1: тех, кто не связан как раз с театральными вузами, вообще с сценической деятельностью, бытует такой стереотип, что актеров подбирают за исключительно внешность, за особенности голоса, а На самом-то деле учитывается вот эта магическая форма самопредставления, самовыражения, то, как человек э, производит впечатление, то, как он запоминается. Вот э, у меня к вам такой вопрос. Вы когда проводите ваши тренинги и мастер-классы для руководителей очень крупных компаний в нашей стране, наверняка ведь есть лидеры, которые говорят, ой, нет, мне вот это вот ваше актерское не надо, у меня тут совсем э, другой диапазон э, занятости, у меня совсем другая история. Вот есть люди, которые думают, что это не связано?
0: Да, абсолютно верно. Вы правильно подметили, что актеров принимают в институт за типаж. Вот если у него есть типаж, там, скажем, русская красавица или еще кто-то, или вот все. Губы большие. Губы, неважно, там большие, или все время один и тот же человек играет обязательно то бандитов или, наоборот, он играет полицейских или фсбшников и так далее, неважно на каком уровне. И мы уже знаем, вот как странно, он только что сыграл у нас бандита, а теперь он, наоборот, защищает. И вот этот типаж у нас расходится с пониманием. Но, отвечая на ваш вопрос, очень часто бывает так, что люди недооценивают актерское мастерство вообще, вообще в общении, так сказать, в коммуникации. Почему? Потому что есть расхожее понимание, что актер — это шут. Вот, ну, есть лицедей, шут. И вот эти, на самом деле... Понятия, они очень сильно подмачивают репутацию, что называется.
1: Правильно ли я понимаю, что плохие актеры они подмачивают репутацию в целом всей профессии?
0: Ну, это процентов. Знаете, как говорят, очень интересно есть актерское выражение. Вы наверняка знаете, что такое э, просто актер. Просто актер это 25 штампов. Что такое хороший актер? Хороший актер это 10 штампов. И что такое великий актер? Это три штампа. Вот, он, например, я, конечно, шучу, безусловно, и у нас есть прекрасные актеры, которыми я просто восхищаюсь. Сейчас, может быть, там придет время, скажем, имена, но я просто восхищаюсь. Это даже, они даже не играют на сцене, они живут на сцене. Вот, но, опять, возвращаясь к вашему, соответственно, вопросу, да, у очень многих руководителей бывает такое мнение, что актерское мастерство мне не надо, потому что я не шут.
1: А на самом-то деле сценической деятельности более чем достаточно, потому что есть презентации, есть большие собрания, есть коллектив, на который нужно производить впечатление. Знаете,
0: да, у меня однажды был на тренинге такой случай. Дама лет так 40-45, я точно не знаю, такая вся большая дама, знаете, как это обычно бывает, занимающая хорошую должность. Не руко, не совсем руководитель, на вторых, минус один. И вот она, я читаю тренинг и, соответственно, говорю о том, что мы все актеры, везде, во всей жизни. Она встает и говорит, ничего подобного. Единственное, перед кем я хочу выступать, это мой муж. Она мне говорит. Я говорю, хорошо, никаких вопросов нет. Правильно ли я понимаю вас? Говорю я ей, что вы каждое утро смываете себя полностью макияж, переодеваетесь как угодно, все равно не следите за волосами, идете, вам что там не так важно. Но домой вы приходите вечером, краситесь, одеваетесь, потому что это ваш зритель. Ну, она, конечно... Я поняла о том, что это не обязательно, да, и, конечно, мы красимся, одеваемся, каким-то, чем-то бравируем и так далее. Это все театр, абсолютный театр. И мы все, есть же выражение, да, вся жизнь театра. Вот, собственно говоря, это оно и есть.
1: Но как, скажем так, не сделать жизнь плохим театром, вот именно в плохом понимании театра? И как раз есть ведь впечатление, есть харизма, а есть просто манипуляция. Да.
0: Да, абсолютно верно. Смотрите, есть такое понимание манипуляции, а есть влияние на человека. Манипуляция – это тогда, когда вы прямо видите, что человек манипулирует вами. То есть это плохой актер? Это плохой актер, Вы знаете, я не скажу. Сейчас вот я сказал и на самом деле подумал. Не обязательно, может быть, есть какая-то причина, да, чтобы люди знали, что я вами манипулирую, условно. А вот влияние – это как раз способность манипулировать, это одно и то же. Так, чтобы никто не заметил.
1: Ну, и не, при... не заподозрил ложь в этом. Какую-то. Да,
0: и при влиянии доверие растет. Вы, вы как бы над вами влияют, и еще у вас растет доверие к этому человеку. При манипуляции падает. Естественно, потому что вы видите, и даже если вы принимаете игру, все равно это немножко падает.
1: То есть, вот настоящий лидер. И мы сегодня, кстати, дадим практические упражнения, как в себе этого настоящего лидера и человека с воспитать. харизмой и влиянием да, развить, воспитать, все это можно сделать. Это, оказывается, не только природный талант и природный дар это все нарабатывается. Мы техники эти расскажем. Ну, вот да. так
0: я, я вам скажу так: все, абсолютно все могут. Не, мож, не, не могут только Малая часть людей, они называются психопаты, но это психопатия, это отдельная история, приграничная степень нормы. Ну, но это, да, это, это к специалист. с этим мы в
1: другой программе Поэтому, да, я просто говорю, что
0: если вы не психопат, вы можете.
1: А вот а, какие есть вообще стадии коммуникации, чтобы мы понимали?
0: А, вы смотрите, вот это очень интересная история. Их вообще, я бы разбил их на три части. Первая часть, это информационная. Это тогда, если я правильно понимаю ваш вопрос, это тогда, когда мы просто передаем информацию. Самый обычный. Неважно, диктор, радио. Это все очень хорошо. Все, что угодно. Просто передача информации. Голосовой помощник. Голосовой помощник. Техническая презентация такой тоже есть. Нам не надо ничего делать. Нам просто надо передать... Объявление на вокзале, вокзале, в какой штепсель, какую розетку включать, да, или объявление на вокзале. Следующая стадия, да, но... Все равно передаете вы информацию красиво или просто, у человека рождается впечатление. В любом случае рождается. Мы мы перерабатываем это впечатление, естественно, поэтому сознание это способность давать отчет в собственных действиях, действия слушать, мы даем отчет и перерабатываем эту информацию. Она нам нравится или не нравится, хотим, не хотим и так далее, и так далее. Поэтому весь вопрос к коммуникатору. Вы хотите только передать информацию, тогда непонятно, что родится у вашего визави? Или вы хотите родить впечатление? Тогда вот здесь нужен театр. А третья часть это вывод. В вывод ни в коем случае нельзя залезать. И вот есть две ошибки коммуникатора Первая ошибка коммуникатора, что люди останавливаются на информации, просто дали. Сы, я, я же все
1: сказала, они пусть сами думают.
0: Они пусть сами, абсолютно верно, да. А еще одна ошибка, и мне кажется, что совсем более грубая ошибка, это когда мы делаем вывод. Ну мы подписываем же, ну давай. Когда мы делаем вывод, вот это не годится. Нужно остановиться во второй серединной части. Родили впечатление, закрыли рот, что называется, и молча
1: ждем, когда оно дозреет, Ждём. да? Правильно
0: ли родили впечатление? Ну, послушайте, в этом и есть способность человека принять актерское мастерство.
1: Ой, это же самое интересное. А как это впечатление это создать?
0: Слушайте, есть очень много инструментов на самом деле. Ну, во-первых, давайте так скажу, что впечатление вам трудно будет создать, если вы не учтете четыре, допустим, компонента взаимодействия и коммуникации. Послушайте, есть очень много, правда, поверьте. Я просто выделил вот так, чтобы легко было запомнить. Три стадии, там 3-4 компонента. Первое, внимание, и мы об этом можем поговорить, это очень важная история, потому что... Вы наверняка видели на совещаниях, на презентациях, кому он говорит то, что он хочет сказать, не понял, куда-то туда смотрит. Вот очень многие мои э, коллеги, ничего не хочу сказать плохого, советуют, что если вы волнуетесь, возьмите какую-то точку наверху где-нибудь и туда смотрите. Я согласен, вы успокоитесь, но вы потеряете публику. Буквально минуте на пятый-седьмой публике уже не как гораздо это самое раньше, ближе, да. да, раньше вы потеряете эту публику. Первое, внимание, второе, статус. Очень важен статус. Статус – это не профессиональный статус, это статус ваше настроение, ваши ощущения, ваше, ваше мировоззрение в данный момент времени. То есть очень много было, когда люди на тренинге расслаблены, а я прихожу... Приходил в галстуке и в пиджаке, я тут же видел, дело даже не в одежде, я тут же это видел, я снимал галстук, снимал пиджак, оставался в рубашке, максимально приближая статус к к мироощущению людей, которые меня слушают. Это очень важная история. И третье – это объект. Он называется объект, а не субъект, потому что мы все делимся на определенные объекты. А женщины мужчины уставшие не уставшие а те кто разворачивают конфетку и те кто вас слушают
1: аудитория это
0: аудитория меняете, э, э, чем чаще вы меняете э, э, чем чаще вы меняете э, эти объекты это тоже на, это можно научиться и чем чаще вы к этим объектам постоянно обращаетесь и чем, тем, чем чаще вернее э, ваш слушатель то в одном поле то в другом поле тем выше тонус и наконец четвертое это доверие доверие это очень важная история я раньше думал что это равноположное э, такой э, критерий но на самом деле первых три дают вывод то есть они приводят к доверию но важно не это Недоверие к себе, к тому, кто говорит, это бесполезная история, то есть это очень дорогая, условно говоря, и за какое-то время вы не не сделаете, пусть вам не доверяют, к этому можно стремиться потом, но пусть вам не доверяют, пусть доверяют тому, что вы говорите или что вы показываете, это первое, а второе уже к вам.
1: (связать) Ну что, тогда, наверное, нам нужны уже конкретные упражнения. Все актерские техники, конечно, начинаются с расслабления. Почему? Потому что все наше волнение, тремор и так далее, конечно, все же живет в теле, все наши зажимы. И чтобы мы там не говорили интересного и классного, если у нас плечи к ушам, и мы сами просто как ежик да, спрятались, или мы в закрытой позе, то, конечно, мы не транслируем ни уверенность, ни харизму. Вот здесь, да, расскажите мне поподробнее, как это работает.
0: Смотрите, значит, я видел, правда, некоторые советы, и в моем понимании я бы предостерег от этих советов. Я очень много видел советов, что если вы не можете собраться, то представьте себе, что вы одеваете мокрую шинель, и тогда она сплачивает вас, собирает вас. В моем впечатлении это неправильно. Мои... тогда
1: и голод, тогда дыхание, наверное, вообще не дыха... работать, ну, вот, ну, если супер зажат. Ну,
0: абсолютно, а, актеров же учат да, дыханию тогда это очень важный аспект. Вот. А что касается а, самого тела, тело должно быть полностью расслаблено. Если мы возьмем психологию, то вы знаете, что те, кто ловит стрелу, они по... очень расслаблены. Я имею в виду стрела, которая пролетает мимо, не, не на них, а мимо. Вот, если вы посмотрите где-нибудь в интернете, они вот стоят очень расслабленные, и оп, ловят ее прямо здесь, которая пролетает. Если не будут расслаблены, концентрация внимания будет, наоборот, нарушена.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что тогда фокус будет где-то в своем теле? В своем
0: теле, очень глубоко, и на тех мыслях, которые мешают вам сотворить вот это впечатление у ваших слушателей.
1: Угу. То есть получается, что вместо того, чтобы думать о том, что я говорю, я думаю о том, где у меня стоит нога, а куда Вы знаете, мне деть руку. Вот тут я вас,
0: вас немножко, так сказать, специально хочу прервать. Смотрите, не что я говорю, вот это не из театральной истории, как раз психологической истории, а для чего я говорю. Вот это очень важная история Потому что если что Знаете, вот как я всегда Сколько длится, вопрос вам Если не знаете, расскажите А сколько длится идеальное выступление?
1: Секунд 40, наверное
0: Некоторые отвечают минуту 7-10 Некоторые отвечают пока не устанешь Ноль секунд, ноль минут Почему идеальное длится ноль? Потому что если вы говорите о времени Вы думаете о процессе а нужно думать о результате донесения информации для рождения впечатления. Идеальное, а вот реальное, это же специально, да, а вот реальное стремится на к нулю. Но сколько она при этом займет? У каждого свое. И смотрите, пример. Напомните мне, господи, к сожалению, покойный Apple. Стив Джобс. Стив Джобс, когда он делал презентацию айпода, uh, первого iPod, маленького такого, он все время делал презентацию в джинсах, uh, в синих джинсах, белых кроссовках и черной водолазке, если вы заметите, везде и всегда. У джинс есть маленький кармашек в правом, uh, углу, uh, в правом кармане, маленький. Он готовил презентацию из 45 минут. но когда он настраивался и выходил, он почувствовал этот карман, и вся его презентация заняла 17 секунд. Он сказал, знаете, для чего этот карман у джинсов? Все сказали, нет, для iPod, который мы создали, и ушел со сцены. 17 секунд, и мы до сих пор знаем iPod. Ну, понятно, что уже двинулось вперед, но мы знали iPod. И это была гениальная презентация, поэтому не важно, что он говорит, важно для чего, для того, чтобы запомнили. Вот он так и сказал, вот он родил впечатление. Понимаете, о чем идет речь?
1: Да, но тем не менее нам предстоит работать со своим телом. У нас были, были отдельные большие программы по сценическому выступлению, были программы по э, как раз раскрепощению своего тела, по э, телесной психологии, но все равно, какие актерские техники используются для того, чтобы человек мог расслабиться, настроиться? настроиться
0: да. Да. Смотрите, прежде всего, есть такое понятие, как психофизика. Это то, что диктует нам психика, и так мы поступаем физике. Очень интересная история. Я со студентами в Авгике когда э, имел честь, соответственно, преподавать вот, психофизику там некоторое время, то э, я делал такие. Я ставил э, скамейку, сажал двух... Неважно, там по, по, по сюжету. Сажал двух девушек, они сестры, давал им чай и говорил, что они на мягком диване. Как только они ставили э, стакан на, э, соответственно, эту скамейку, я прерывал и говорил, как вы можете поставить стакан на мягкий диван?
1: Сейчас она разольется.
0: Конечно. То есть вы, в их понимании это не мягкий диван, а твердая скамейка. Вот как, насколько психика, да, контра- не контролирует, а задает нам физику. Ровно в обратную сторону то же самое, да? Поэтому если вы... Научите расслаблять тело сейчас, я здесь нельзя громко, так сказать, хлопать и так далее, но я э, покажу. Если вы научитесь э, сначала расслабьте тело, неважно, откиньте мысли о том, что ваше сознание закомплексованная и сейчас очень боится. Хлопните в ладоши, разотрите их очень сильно, перейдите сюда, разотрите тело, побейте себя перед этим телом прямо до, вот, до удара. Руки,
1: грудь. Да, ноги, руки, спирт. грудь.
0: Ноги очень, чтобы, чтобы это прямо почувствовалось. Это на самом деле и из театра, и из психологии. Психология называется бегевиристическая психология. Вот утопическая история, но тем не менее она работает как практика то есть поведенческое, там, где нам надо чувствовать тело. Побейте это тело прямо. Желательно, конечно, я всегда улыбаюсь, когда меня это спрашивают, желательно, конечно, это делать в туалете, чтобы вас никто не видел, но если вы не боитесь, да, и вот когда вы себя побили, 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 выйдите вот таким образом перед собой, перед зеркалом, как это делают цыгане, знаете, как они выходят, да, и вот эта открытость, да, да, вы сразу почувствуете, да, вот этот прилив, во-первых, прилив сил, прилив сил. Кровоток, Да, конечно. кровоток. А во-вторых, а, вот это ощущение. Знаете, есть в психологии, я все, заканчиваю, есть психо- отвечать на этот вопрос. Есть в психологии такая, такой прекрасный закон Джеймса Ланге, а, англичанина и американца, психолога, психологи, они говорили о том, что, на, а, что мы не плачем, потому что нам грустно, и мы не смеемся, потому что весело, а ровно наоборот. Они говорили, подойдите к зеркалу, улыбнитесь, и вам станет весело. Подойдите к зеркалу, заплачьте, и вам станет грустно. Вот сначала физика, потом психика.
1: Ну, Потрясающе, на самом деле. Действительно, вот мы сегодня прям в точку попали на стыке как раз и психологии, и э, актерских техник. Я знала, что эфир будет горяченький во всех смыслах. Кровь кровь пошла. Я думаю, что все уже себя, наши слушатели, немножко начали постукивать. Ну, а для того, чтобы просто э, расслабиться и убрать свои зажимы, например, дома, перед сном, что каждый из нас может делать, чтобы это, знаете, не было напряжено, чтобы никого не пугать вокруг?
0: Да, смотрите, ну, это тогда из, в принципе, более психологичной истории, конечно же, да, это такой сознательная история. Есть такой э, инструмент, как э, э, минус бесконечность, сейчас объясню и плюс бесконечность, то есть мы находимся посередине и думаем, что нас беспокоит, нашли причину беспокойства, а дальше мы говорим, что самое плохое будет и что самое хорошее будет, и начинаем отсюда двигаться к центру. А что еще поменьше будет плохого? А что... Жалко, конечно, но что поменьше будет хорошего. И в итоге, когда мы сойдемся здесь, мы найдем, что плохое бояться не надо, а хорошее всегда радует. И мы сойдемся на этой точке. Кстати, где эта точка, это неважно. То есть, условно говоря, что вас может что-то беспокоить, что хорошее, если произойдет очень далеко, а плохое вот оно. То есть вы ближе к плохому. Или наоборот что да ладно, господи, да ничего страшного не будет, если ничего, зато вот сколько я получу. Это ближе к хорошему. Неважно, где вы находитесь, не обязательно посередине. Но если вы будете двигаться, то вы придете в свою точку, точку мироощущения, да, с пониманием того, что хорошее не страшно, а плохое прекрасно. Ой, простите, наоборот, плохое, не страшно, хорошее, прекрасно. Хорошее, да.
1: прекрасно, да. Но, как правило, мы в какой точке оказываемся? Мы оказываемся уставшими в кровати или иногда вообще лежа на полу. И, и тоже Оп. можно э, эту точку Есть. использовать э, со Есть. смыслом.
0: Есть такое. Значит, это в дыхательных технологиях. Я это тоже, ну, э, это прекрасно используется в. Соответственно, в театральных вузах, да, но это э, и, и в, э, в коммуникативных тренингах. Дыхательная история это когда вы ложитесь на твердый пол, берете толстую большую книгу тяжелую, кладете себе на живот. И начинаете ее поднимать, опускать. Я понимаю прекрасно, что легкие заполняют, да, они, они, вот, они находятся выше, чем живот. Но есть такое да, понятие, что лобковый голос, голос живота идет, да. И вот здесь и это самый грудной, и совсем вот когда поют, да, поют на связках, да, вот это вот фальцетом и так далее. Вот. Это просто разные. Вы кладете и поднимаете, опускаете, поднимаете, опускаете. То
1: есть мы таким образом заставляем воздух входить мы... дальше
0: легких. Да, ну не может дальше легких, но это такое, такое понятие как резонанс. Но, но что важно? Важно, что мы на себе концентрируемся. Вот что важно. Не на проблеме. А на своих физических мироощущениях. То же самое, когда я вас просил побить по себе, э, себя да, перед выступлением. Вот это типа. потом мы берем эту книгу на грудь, потом две книги на грудь и на живот и попеременно вот так меняем. Потрясающее упражнение успокаивает.
1: То есть можно сказать, что а, актерское мастерство актерские техники это такая новая йога.
0: Ну да, я думаю, что вы сейчас да. слушатели наверняка э, нас слышат и говорят, ой, я это делаю в юге, что он мне рассказывает. Так я же не против, я рассказываю не что, это конкретно для актеров или конкретно для психологов. Да? Это везде, это же. Мы же в этом живем. Тем самым это и доказывает, что актерское есть везде, как и все есть в актерском.
1: А еще, знаете, такое вот интересное есть упражнение с шариком. Оно помогает нам вообще немножко поменять своё, свои привычки, привычки тела, когда у нас действительно зажимы живут в да. определенных частях Абсолютно
0: тела. Абсолютно верно. Смотрите, а, 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 это даже видно. Вот если вы посмотрите на какого-нибудь выступающего, то у него могут быть вот здесь плечо поднятое, у него зажим. Да? И Вот смотрите, как меняется мой голос. Он меняется. Я уже не могу им говорить вот так. Да, спокойно, нежно, вот при таком я девушку точно не, потому, не приглашу потому в ресторан. Что да.
1: Шея зажата. Да,
0: потому что зажата шея или что-то еще. Вот это, вот это очень важная история. А э, э, когда шарики, это вы э, ложитесь на э, твердый пол, опять же, и с помощью кого-нибудь вам эти шарики. Так сказать, под вас подпускают И находят ту точку, которая очень больная И вы на нем лежите И опять же пропускаете это через себя В психологии это называется интроспекция а самоощущение, да, пропускайте через себя и зажим уходит.
1: То есть, например, теннисный мячик.
0: Именно его и делают. Ну, либо теннисный, либо гольф, в зависимости от того, ну, насколько человек тонкий или чуть полноват, в зависимости от этого, конечно, меняют мячики.
1: Сегодня разбираем актерские техники в психологии. У нас в гостях социальный психолог и выпускник ГИТИСа Игорь Браиловский. Продолжим сразу после новостей.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube канале Говорит Москва
1: Еще раз добрый вечер. С вами Вероника Романова и программа Личные обстоятельства. Мы приветствуем тех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Сегодня говорим про актерские техники в психологии. И у нас в гостях социальный психолог, еще и выпускник Гитиса Игорь Брайловский. То есть все сошлось для да, нас. Добрый темы. добрый
0: вечер. Еще раз. Добрый. Напомню:
1: наши координаты смс плюс 792548-948. телеграмм для сообщений. Говорит и Москобот. Прямой эфир 84957373948. Звоните, поговорим. Обязательно. Думаю, вопросов много после первой части нашего эфира э, Игорь, ну вот э, для того, чтобы опять же поговорим, а каким голосом мы говорим? Вот вы рассказывали о том, что когда ну что-то в теле зажато, голос идет неестественно, дыхание не хватает и так далее, да, просто ну там шея пережата, поэтому я вот так вот немножко там или челюсть. А иногда бывает, что сам голос просто не прорывается. Uh-huh. Вот тот голос, который мы слышим сами себя, мы его иногда не любим. Многие из нас не любят свой голос. И потому что голос, с которым мы разговариваем, это не наш природный.
0: Не наш. Если вы себя запишете на магнитофон, да, или как это, диктофон, то естественно, вы когда себя прослушаете многие говорят, это не я. То есть мы слышим не так, как говорим, естественно, потому что голос идет изнутри, а ухо тоже внутри, и мы слышим больше э, внутренний голос, чем вот этот наружный, который слышат все остальные. Но голос, вы правы, очень важен. И очень много есть техник, которые голос меняют. Да что голос, господи, меняют э, говор, да, и так далее, и так далее. Это правда, и очень многие... Актеры, когда студенты поступают в ВУЗ, им меняют. Одевают перчатку медицинскую, залазят в рот и начинают там массировать язык. И таким образом, соответственно, все это меняется. Давайте дальше дальше скажем. Вы никогда не замечали, что вы можете отличить, скажем, американца от, скажем, европейца или русского? Да, абсолютно. И мало того, что когда детей привозят маленьких, а в Америку, то они становятся не похожи на их родителей. Почему? Мышцы, Потому да, что... по-другому. Правильно, в английском языке есть буква R. Нигде не о другом. Вы растягиваете вот эти мышцы, и тогда и голос совершенно по-другому, и лицо меняется.
1: Ну вот, а что касается психологии, как а, из себя вот это вытащить? Потому что мы на психологическом уровне мы не любим, например, очень высокие голоса. Они да. у нас ассоциируются с, ну, с какой-то неискренностью, ну, да. с чем-то таким не очень приятным. А как а, вот свой а, природный голос, который глубже, который ниже, как его достать? Вот что, что можно сделать? Слушайте,
0: во-первых, ну, есть очень много, действительно, вот этих вот а, техник. А, да, но
1: если не про физкультуру, первых... а
0: именно вот такое ощущение. Психологического имеется имеете в виду. Да. да, я понимаю. Очень многие Бояться, знаете, вот как есть такое а, заболевание, ну, это громко я сказал, конечно, да, дисморфобия, это боязнь собственного тела, да, вот так же мы боимся собственный голос, да, мы не подходим, не знаю, к зеркалу, мы одеваемся, закрыв все буквально на себе, да, потому что мы боимся, что люди посмотрят. Вообще, на самом деле, смотрите, вот здесь очень важная история, именно психологическая история. Я всем всегда говорю на тренингах, когда идет речь о презентациях или коммуникациях, я говорю, мы никогда не боимся выступления, как ни странно это звучит, никто и никогда, почему, потому что мы с вами в самом начале говорили, мы выступаем даже молча, да? красимся, одеваемся и идем на улицу, особенно в метро, вы посмотрите, сколько у нас слушателей, да, условно слушателей, молчаливых, я имею в виду слушателей, а, поэтому мы никогда не боимся выступлений. Чего же мы боимся? Почему так сильно нас трясет перед выступлением? Обратная связь от слушателя. Вот это самая важная история. Потому что мы себе нарисовали картинку. Мы такие. Мы умеем это, умеем это, умеем это. И, ребята, не трогайте, умоляю. Это психологическая история, понимаете, что mm-hmm. это не, не театрально. И, и ребята, умоляю, не трогайте меня. Я в этой картинке живу, да? а, Тем более, что если мы рассматриваем там людей более старшего возраста, никогда еще есть время поменяться. А вот теперь Представьте себе, мы выступаем, и вдруг нам говорят, ну, выступающий из тебя, ну никакой. Ну вот всё. сиди у себя в бухгалтерии, да, и там вот ты сиди, все, больше мы тебя никогда. Ты все провалил. Смотрите, как мы этого боимся, да? Поменять о себе мнение. Это очень сильно. Поэтому я всегда всем говорю, чтобы не бояться выступления, а отсюда и голос. Сейчас я приду к нему через две секунды, чтобы не бояться выступления. Плюньте на обратную связь, минуточку, не на людей, дающие обратную связь, как бы это ни странно звучало, а на саму обратную связь, то есть будьте хозяином этой обратной связи, то есть хотите меняться, вам говорят, ну ты никакой выступающий, ну окей, иди на курсы выступающих и через э, э, два месяца докажи, что ты, о о какой выступающий, да, либо э, посмотрите и скажите, да мне это и не надо. Я вот сижу у себя и получаю удовольствие от компьютера на работе, условно.
1: Либо просто принять тот факт, что мы не можем нравиться всем. Тоже мы вот это разбирали на одном из э, наших эфиров, как раз посвященных публичным выступлениям, что мы просто принимаем, что будут люди, которым мы не будем нравиться. И это нормально.
0: Это всегда. Давайте так скажем. Это всегда. Это всегда,
1: но мы не хотим про это знать. Но смотрите, вот
0: это, да, это некое успокоение. Да? Мы не можем нравиться всем. Я скорее говорю об инструменте да, во время презентации ну, или выступления на плюнке на обратную связь. Это трудно, поверьте мне, так просто это не получится. Но попробуйте. Вот попробуйте быть хозяином дру- чужой обратной связи, направленной на вас. То же самое и голос, возвращаясь к вашему вопросу. То же самое и голос. Мы порой слышим да, голос и думаем, боже, как некрасиво. Да? И те, кто умеют им управлять, да, они опускают в грудь, да, они так подходят где-то в баре, голос немножко, не, это я про мужчин, Да-да-да, голос конечно. немножко внизу, да, они а хотите ли выпить, ну и с этого начинается прекрасный роман, вот, а а, соответственно, девушки тоже очень могут э, запросто варьировать голосом, там, чуть наоборот приподнять, да, чуть-чуть еще как-то сделать его более воздушным, этот голос. В общем, этим можно на самом деле управлять. Но есть люди, которые не любят свой голос, потому что они думают, если я сейчас подойду и чуть ли не фальцетом скажу, да, это будет плохо. Во-первых, на фальцет тоже есть э, свой, клиент. свой клиент, это первое, да. А а второе, вот то, о чем я сказал, если вы хозяин обратной связи, возьмите и поменяйте этот голос, а а не подавите это, в психологии это называется подавлением, и живите с этим. Ну, только если, конечно, нет каких-то физиологических изменений. Тут ну, нет,
1: Да, просто. здесь, конечно, все индивидуально. Да. А, ну, вот, а, например, утром, когда люди просыпаются, им никуда не нужно, и звонит будильник, а, точнее так, не звонит будильник, наоборот, когда ты просыпаешься, ты понимаешь, что можно еще спать. Вот это вот потягушечки, они ведь совершенно другим голосом, когда нас никто не видит, угу. когда вот ты это делаешь просто для себя, вот это вот какой-то такой стон почетерев от того, что ну, никуда не надо.
0: Слушай, а как мы поем в душе? Ну это же, ну какая Силингеон. То есть мы ну, можем это практиковать,
1: практиковать чаще, Конечно, как упражнение? давайте,
0: пойте в душ. я вас умоляю, вот смотрите, практикуйте себя, давайте так скажем, ведь когда мы поем, понятно, что это условно, да, петь в душе, когда мы поем э, в душе, да, это прекрасный фильм, если вы видели... Господи, надо же выбил у меня, на имена у меня сегодня проблема Маленький такой, а, 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 это самый, актер-режиссер в очочках а, Американец, он играет на, а, ну, неважно, давайте, неважно Вот он, собственно говоря, да 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 который женился на своей приемной дочери Вуди спасибо огромное Вот, вот Вуди прекрасно, у нее есть фильм где он как отец, отец дочери, приезжает знакомиться с родителями сына, она познакомилась в Италии, а э, папа поет только в душе и поет потрясающим оперным голосом. Прекрасный фильм, просто э, название забыл. Вот вот вам яркий, понятно, что это театральный пример, но вот вам яркий пример побольше ситуаций самовыражений. Если ситуация самовыражений не позволяет это делать на публике, Делайте это без публики. Будьте собственным слушателем.
1: У нас еще был тоже э, прекрасный эфир, можно найти в записи про танцтерапию, тоже про то, что можно любые движения э, осуществлять для себя и тем самым тело свое раскрывать, распахивать э, и расслаблять. Что касается внимания собеседника, когда мы с кем-то общаемся, если это не на публику, если это даже тет-а-тет, то, конечно, человек чувствует, насколько ты в нем заинтересован. И актеры, вот те, кто видел когда-нибудь актера просто. В обычной жизни, он тебя просто съедает глаза, он mm-hmm. просто весь в тебе растворяет. Как они это делают?
0: Вы, вы не представляете себе, давайте я из собственной практики. Я играл в КВН. Естественно, мы все выходцы из КВН. И естественно, когда сыгран КВН, и потом, а у нас всегда этот был автопати, как сейчас модно называть, вот мы просто сидели чай пили, условно, вместе двое команды, тортик и так далее. И у нас были приглашенные Ну, естественно, там, друзья из института. И мы выходили там, где люди брали вещи, да, и все говорят, вот это он, 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 смотри, смотри. И вы стояли гордо, да, ощущая вот эту славу театральную. Это очень такая интересная и забавная, на самом деле, история, но она не только свойственна театральным деятелям, она свойственна очень многим.
1: А вот это что? Это какое-то особое внимание просто к своему собеседнику? Вот когда это прям магия льется от человека, когда ты чувствуешь, что он только с тобой разговаривает, только на тебя смотрит. абсолютно верно. Как технически это происходит?
0: Абсолютно верно. Вы знаете, на самом деле, если вы не теряете собеседника глазами, вот помните, четыре компонента взаимодействия, да, и первое, я говорил, внимание. И самое важное, это есть не терять человека из виду. Конечно, трудно все время смотреть в глаза, да? но если один человек, это ну куда ж деваться, а если их много, вам повезло, вы можете менять, соответственно, захватывая те дальние аудитории, зрители, так сказать, которые там на, на, сзади сидят. Таким образом, что, что, что это означает? Это означает, что люди чувствуют вовлеченность, это самая важная история.
1: А а, конкретно вот с одним человеком есть какое-то упражнение, не знаю, как его запомнить, как действительно пристально показать, ну, даже не показать, а действительно как быть во внимании полностью к своему собеседнику?
0: Да, конечно, есть так называемая привязка, условно говоря, то есть мы, когда смотрим на человека, мы обращаем внимание, как, скажем, как девушка накрашена, или как молодой человек одет, или какие у него часы, или еще что-то, как он смотрит, как он говорит, как он дышит, как он сидит, все это можно, и если вы невнимательны к нему, вот этот список вам не интересен. Вы смотрите куда-то туда, он ладно, и вы с ним не общаетесь, И да Бывает такое, что
1: смотришь на человека, а
0: ничего про него потом даже и вспомнить ты не можешь. Тренируйте память. Вот здесь вот имеется в виду, что если вы запомнили, там, что у человека какой-то значок э, или что-то коса, или какие-то серьги, я просто на вас смотрю, поэтому, да, или там у молодого человека какой-то галстук, да, или у него запонки, что-то еще. Тренируйте в том плане, что, к примеру, есть такое понятие, как ассоциативная память. Возьмите запангу или галстук и ассоциируйте с чем-то, чем вам очень знакомо. К примеру, этот лиловый галстук очень сочетается с, ну не знаю, с тем цветом, который я увидел где-то там в горах. Вот, и вот эта картинка в горах, лиловый цвет, это я очень упрощаю, это и есть лиловый галстук. Вот вы какую-то связь проводите. Это очень удобно. То есть память именно через это тренируется. Есть такое даже, знаете, были психологи, которые запоминали до 50-100 слов. Им говорили из зала, это были шоу, каким образом они делали. Они выучивали Тверскую улицу Прямо вот до спинта, до метра, и потом, когда им говорили слова, они закрывали глаза, мысленно шли и расставляли эти слова рядом со знакомыми предметами на улице, а потом собирали их обратно. И был такой случай, когда один из, соответственно, таких, такая история, ему сказали, а вы пропустили. Потому что вот мы говорили яйцо, мы вот здесь записали, и он говорит, одну секундочку, и он мысленно вернулся и сказал, точно, знаете почему? Потому что я поставил яйцо напротив белой витрины, и не увидел его, когда шел обратно.
1: Удивительно, конечно, но а, как раз вот для человека, который куда-то идет... Uh, у Станиславского, кажется, была техника на, на внимательность, на концентрацию uh, за, тоже запоминать реальный маршрут. Вот как мы можем использовать реальный маршрут от дома, например, до работы, чтобы свою как раз концентрацию ну, это, это
0: Да, это просто концентрация внимания, условно говоря, знаете, как вот если мы посмотрим фильмы про Шерлока Холмса, да, даже нашего там, или еще кого-то, э-м, вот этот прекрасный Ливанов, да, когда говорил Соломину, а сколько у нас э- ступень? И Соломин не мог сказать, а уже будучи там месяца два, как не можете, пять ступенек, третья скрипит, вторая требует ремонта и так далее. Вот, это это своего рода мы запоминаем, но весь вопрос, мелочи, но весь вопрос в том, что нам порой этого не надо, но тренировать на этом, я же не говорю о том, что вы должны запомнить от работы до дома путь, чтобы там что-то с закрытыми глазами его пройти, да нет, мы не, не об этом говорим, запоминайте от дома до работы путь, потому что вы очень часто ходите для того, чтобы тренировать память, и уже тогда, когда вы смотрите на человека, вы можете расставить и какой-то образ себе сформировать и помнить его еще довольно долго после того, как вы закончите.
1: А людей, которых мы встречаем на этом пути, мы как-то можем использовать, как какие-то с ними придумывать истории?
0: Конечно, безусловно. Я вот очень советую, мне очень интересно, знаете, мне очень интересно тренировать внимание, статус, объект и выходить на доверие через так называемые «тройки». Я очень люблю, я считаю, как психолог, что больше бури эмоций, чем мальчик, мальчик и девочка, да, вот именно в такой, не девочка, девочка, мальчик, там там все как-то так, знаете, как-то по-прямому. Однозначно. Не не однозначно, но но мальчик почему-то чувствует себя здесь больше богом, да, потому что две девочки, А вот когда мальчик, мальчик и девочка, там происходит то, что, ну, девочка привыкла к вниманию, а мальчик, мальчик соревнуется. И вот здесь очень важно, особенно когда хорошо, когда мальчик и девочка – это пара, а вот второй мальчик – нет, и он всегда пытается больше показаться, чем тот первый, и вот тут я советую, а, а, увидели кого-то там, не знаю, в ресторане или еще где-то, в троллейбусе, и все время так понаблюдать, ну, конечно, не вот так вот, да, чтобы вас заметили, сказали, ну, что вы смотрите, нет, потренируйте внимание… Определите статусы, да, вот что он сейчас думает, как вот предположите, определите обязательно объекты, да, ага, вот эта пара, а он один, или они вдвоем за одну девочку, да, или как-то по-другому, неважно. Вот определились, то есть
1: придумайте им жизненные обстоятельства
0: да. и предскажите следующие движение или ну поведение этих людей. Предскажите, допустим, о, он сейчас нервно закурит, я очень условно, или он, он, он скажет, девочка скажет, нет-нет, я тортик не ем, спасибо вам большое. Да? Ну, сама в этом сейчас... А сама а сейчас
1: пойдет, пойдет, и когда никто не видит, его целиком. Да.
0: Вот это, вот если вы научитесь внимательно подходить к объектам и, сос... и а, как бы отождествлять статус, да, это и будет прямой выход к доверию при вашем выступлении.
1: Много у нас есть сообщений, Игорь, очень нравится ваше выступление, вот скажите, как не запинаться при прочтении чего-либо, автор гиперболоид, такой да. Вот
0: Ник Да, смотрите, значит, я всегда говорю, и у меня есть 12, но на самом деле, давайте считать, 10 основных принципов любого взаимодействия, принципов, не компонентов, как я сказал, 4, а принципов, это очень долгий разговор, но один из принципов, есть принцип адекватности А очень многие думают, что они должны выполнять правила. Не запинаться, не пользоваться бумажками, не держать руку в кармане и многое-многое-многое чего. Я считаю, что ничего подобного. Я не хочу смотреть на человека, который этого не делает, не знает, куда деть руки, понимаете, да? Ну, засунь их уже в карманы, держи. Да, я хочу видеть адекватного человека, а не человека, который весь перекорежился только потому, что хочет показать мне, что он эти правила знает. Смотрите, я не отрицаю правила. Правила есть. Но если вы их не принимаете по каким-то причинам, не надо залезьте э, в карман. Я работал с с одной компанией, которая выпускает такую э, коричневую воду с пузырьками, она красного цвета. Так вот, значит, и там... И, и была женщина, которая мне сказала, меня научили два года назад пользоваться флипчартом по треугольной системе Я понять не имею, что это такое Я говорю, Оля, неважно, я говорю, Оля, а можно без этого? Два года я никак не могу это выучить Я говорю, а давайте без, вот как хотите так... Слушайте, она уронила флипчарт А
1: флипчарт это такая доска, Это да?
0: такая доска, на которой пишут, да, простите, конечно Вот, а, и перелистывают листы большие Она так прекрасно сработала, даже она его уронила, но все ей аплодировали, она была естественная. Второй мальчик из той же компании все время говорит, Игорь, я не могу, отучи меня, пожалуйста, крутить маркер э, в руках, потому что я раздражаю половину аудитории. Я ему говорю, Иван... Я ему говорю, Иван, если ты не будешь крутить маркер, ты будешь раздражать другую половину аудитории. Ты выбери, что ты хочешь. В итоге он привез себе из-за границы, из Таиланда, такую специальную из красного дерева, как она называется, палочку, да, палочку, которую он крутит. Это была его, ну, как фишка, что Фишечка. ли, да? Вот, вот так вот, видите? То есть, ну, не надо, я хочу адекватности. Вот это есть... Принцип адекватности.
1: То есть, на самом деле, все наши особенности э, мы можем обернуть в свои уникальные Да, качества. поэтому
0: если вы заикаетесь, заикайтесь. Если вы не знаете текст, сделайте себе вот такие маленькие листочки, половинка Карточки. А4, да, и читайте. Это лучше, чем вы забудете текст.
1: Потрясающе. Обсудили сегодня актерские техники психологии вместе с социальным психологом и выпускником ГИТИСа. Игорь Брайловский был у нас в гостях. Это личное обстоятельство. До встречи через неделю.